1: Comenzamos una emisión más de Voces Universitarias en este martes, martes 2 de mayo de este 2023 y gracias por acompañarnos, estamos completamente en vivo desde el edificio 14 de las hermosas instalaciones de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y bueno, les invito a que nos acompañen para conocer lo que pasa aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y además información de interés para ustedes en este, en este día que bueno, ya se regresan las actividades a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ya los jóvenes universitarios ya están listísimos para continuar. ¿Qué les resta aproximadamente? Yo creo que este mes nada más, ¿no? Normalmente ya entran como en, en la etapa final de este semestre, quizá entregas de trabajos, proyectos o los exámenes finales, y bueno, pues desearles lo mejor, lo que sí me imagino que si sí vienen bien descansados, yo sé que algunos aprovecharon estas dos semanas de vacaciones para poder disfrutar también de esta verbena abrileña que bueno, pues también ha sido un, eh, un momento eh, excepcional, sobre todo por las actividades para toda la familia, y bueno pues me imagino que todos eh, tuvieron la oportunidad de, de asistir a algunas de las actividades que tiene esta feria, que por cierto, bueno, todavía resta esta siguiente semana, y para el próximo domingo te, te Terminan las actividades, así que bueno, pues quienes tengan el interés, el tiempo y sobre todo también a veces la cuestión económica de poder asistir, pues vayan, aprovechen de todo lo que hay para ustedes. Hay cosas muy interesantes, ¿eh? por cierto, en cuestiones de conciertos, eh, desde el Instituto Cultural de Aguascalientes trajeron artistas bastante buenos, así que bueno, únicamente hay que visitar la página oficial o el programa oficial de la feria y bueno, a poder asistir a cualquiera de, las, de los conciertos que tienen para ustedes y además, digo, no se diga el teatro... Hay eh, cosas bastante, bastante interesantes en cuestión cultural, así que acérquense y disfruten de lo que tiene la feria para ustedes. Y bueno, les decía que ya la universidad regresa a actividades por si hay eh, algún pendiente por hacer las diferentes áreas de la institución. Ya el día de hoy, desde muy tempranito, algunos desde las 7 de la mañana ya iniciaron actividad, así que bueno, si tienen pendientes acérquense a la universidad... Eh, ya todas las puertas están abiertas, por supuesto, y pues simplemente para que no queden pendientes de ninguno. También, por ejemplo, ahí está la biblioteca que constantemente compartimos información. Quienes tengan ahí alguna situación en particular con los libros, bueno, aprovechen que ya se reintegran todos los eh, integrantes de, de, de cada una de las áreas para evitar cualquier problemática, sobre todo en cuestión Económica. Mi nombre es Samuel Ornelas y agradezco también ahí está en los controles el buen Checo Pacheco que viene de amarillo, ¿eh? el que de amarillo se viste ¿eh? Checo. Ese, ese es todo, Checo. Muchas gracias por el apoyo en los controles y fíjense que el día de hoy estaremos compartiendo información bastante interesante. La maestra Griselda Chávez Rentería, ella forma parte del archivo general e histórico de esta institución y el día de hoy nos va a compartir acerca de este proceso en el que se selecciona el lema de la universidad Selumen Proferre, que bueno lo escuchamos constantemente y para quienes hemos eh, formado parte de la institución desde hace ya algunos años pues es, es un emblemático es muy emblemático y, y que nos hace sentir sobre todo cuando se, se proclama esto de Selumen Proferre y bueno, quieren conocer exactamente cómo sucedió cómo es que se seleccionó esto más adelante la maestra Gisela Chávez nos platicará precisamente esta parte de la historia del la institución además hay unos integrantes de un cortometraje que bueno constantemente han estado participando con nosotros porque ellos van a participar en un rally allá en guanajuato es un festival internacional en guanajuato en donde en tan solo 48 horas estarán realizando la grabación y la edición de este cortometraje y bueno pues nos van a compartir las experiencias que han llevado hasta el momento porque bueno tienen capacitaciones con mmm, personajes importantes en, este, en esta cuestión del cine y bueno, también más adelante platicaremos de lo que llevan hasta el momento porque bueno, todavía faltan algunas semanas para que ya se realice este rally en donde ya van a estar grabando en estas 48 horas que les comparto y bueno, que nos digan exactamente qué es lo que llevan hasta el momento así que pues vamos a dar inicio, esto es Voces Universitarias Anecdotario musical con... Checo Pacheco La relación de Marshall Bruce Mathers III, mejor conocido como Eminem, con su progenitora, no fue muy positiva. El problema se volvió mucho más grande cuando su madre decidió demandarlo por mencionarla implícitamente en una canción alegando abusos.
0: Yo,
2: yo. Have you ever
3: been hated or Tippers flaring from Paris.
1: Estamos de regreso y gracias por continuar con nosotros aquí en Radio UA 94.5 de FM y vamos a seguir con más información a quien recibimos con mucho gusto es a la maestra Griselda Chávez Rentería, que bueno, forma parte del Archivo General e Histórico de la Universidad Autónoma de Vascalientes que constantemente con nosotros comparten información interesante desde pues, la mayoría de los documentos que se tienen y sobre todo que son cosas que tenemos a la mano, que tenemos a disposición para poder investigar y pues algunos con, con situaciones de nostalgia porque en, en la mayoría de las cosas que nos llegan a traer... Eh, pues a veces son de época en la que fuimos estudiantes, de quizá nuestros familiares fueron estudiantes, pues obviamente nos da mucha nostalgia por ello. Primero, bienvenida Griselda, gracias por acompañarnos en este día.
4: Muchísimas gracias Sam, es un gusto siempre saludarte y saludar también a tu auditorio y pues agradecerte por la invitación que nos, que nos haces.
1: Y siempre traen temas bastante buenos, el día de hoy, ¿qué nos vas a compartir?
4: Gracias, Sam. Mira, pues sí, este, qué bueno que te gustan, ¿verdad? Ojalá también a, a quienes nos escuchan también les sea de mucho interés. Y fíjate que en, en esta ocasión queremos compartir eh, las, eh, las circunstancias o más bien los acontecimientos de la aprobación del lema. Ahora uh -huh. vamos a hablar del lema, C, Lumen, Proferre, Proyectarse Luz. Pero hablar del lema, Sam... Eh, también es hablar de su autor, de su creador El doctor Desiderio Macías Silva uh -huh. ¿Quién era él? O sea, eh, yo a mí me gustaría hablar un poquito de, de, de su su parte de lo que es su esencia Que eso te permite o nos permite a nosotros como universitarios entender el lema Claro, la creación. razón del lema okay. Y fíjate, el autor es el doctor Desiderio Macías Silva él fue catedrático, filósofo Y literato de la institución De las materias de ética Y filosofía Además de ser destacado poeta Ganador del premio nacional de letras eh, Correspondiente al año de 1972 uh -huh. Con su libro de poemas, de poemas Ascuario En el certamen convocado por la Casa de la Cultura Y el Instituto Aguascalentense De Bellas Artes Residente en el barrio de San Marcos, Decidrio Macías Silva textualmente dijo, en una ocasión para voz universitaria, lo siguiente: "Yo nací en el Real de Asientos de la Barra de, la, de los Ibarra del estado de Aguascalientes, pueblo minero, ese que tenemos aquí al norte de la ciudad, el 31 de marzo de 1922." Mis estudios de medicina los cursé en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Medicina, en aquella antigua facultad que estaba en Santo Domingo. Mi bachillerato y mi secundaria los cursé en el Instituto Autónomo de Ciencias del Estado de Aguascalientes. Pero antes, yo había estudiado cuatro años en el Seminario Conciliar de Santa María de Guadalupe de Aguascalientes, donde estudié latín, etimologías, etimologías, gramática, etcétera, todo lo que antes se llamaba humanidades. Uh -huh. En esta parte, fíjate, yo quisiera hacer una pausa porque eh, aquí entendemos su formación y bueno, lógicamente, cómo esto nos viene a dar una explicación de por qué en latín el, el lema. ¿no?
1: Y sobre todo porque está basado, ahorita lo, lo dices la palabra, ¿no? Humanidades, que uh -huh. creo que esa es parte esencial sí. de la base precisamente del lema, ¿no?
4: Es correcto. Además, el doctor agregó lo difícil que puede ser dejar de recordar con verdadera ternura. Así lo mencionó a algunos de los maestros que lo formaron en el Instituto de Ciencias. Eh, él menciona en su época, o mencionó, perdón, en su época era rector del mismo el señor doctor Macías Peña y como secretario estaba el señor Rodríguez Romo. En realidad, todos los maestros eran muy amables y verdaderos apóstoles del magisterio, mencionó. El doctor y filósofo de Siderio afirmó también que no tuvo propiamente una generación, ya que cursó varios años en base a presentar títulos de suficiencia, uh -huh. puesto que aprovechó los conocimientos que ya había adquirido en el seminario. Y cito: Yo entré en el 43 al instituto y terminé en el 46. A fines del 46, yo ingresé en el 47 a la Facultad de Medicina, dijo. Durante la entrevista que le hicieron, eh, también se habló de su carácter de gran poeta y al respecto contestó que él no era capaz de discernir si lo era, ya que eso solo lo puede decir el mundo. Agregó también que una inquietud de tipo existencial fue lo que lo llevó a incursionar eh, en otros campos de la ciencia, no solo en la medicina Su relación con la filosofía, con las lenguas y sobre todo con la poesía Se debe a dicha inquietud y deseo de trascender Cito Porque yo considero que la poesía es la función más intensamente humana que se puede concebir Claro que hablar de la poesía, pues es un poco largo Pero la poesía no es hacer versitos ni nada de eso la poesía es situarte en dimensiones que nosotros a veces casi solo podemos identificar con el sueño Pero que de ninguna manera significan absurdos Sino que más bien significa un ponernos en contacto con nuestro propio destino Como el que hace un viaje Hacemos nota y esto es lo que la gente llama poemas uh -huh. La poesía es otra cosa, es algo mucho, muy alto de lo que no podríamos hablar nosotros mucho entre otras cosas, el catedrático también, eh, menciona el entrevistador, dice que opinó además sobre el deber de los maestros y dijo que al igual que un sacerdote, como se lo había dicho alguno de sus guías espirituales, el docente debe tener dos alas, la de sabiduría y la de santidad. Con esto se refiere a que los maestros están obligados a llevar lo mejor a sus alumnos, lo más actual y a la, ver, y a la vez ser netamente humanos preocupados por el bien de sus discípulos. Mencionó, hay de aquel maestro que humilla a un joven. Durante su vida fue acreedor de muchos premios denominados juegos florales, pero definitivamente uno de los más destacados fue el libro Ascuario, el cual contiene una serie de poemas que, dicho por él mismo, está cargado de gran intensidad en su contenido. Fíjate que esto como preámbulo Sam, porque para la universidad al momento de su transformación fue trascendental y necesario apropiarse de un lema propio uh -huh. de, un le de un lema, bueno obviamente propio que sintetizara los principios y objetivos que la institución había planteado formar profesionales en la ciencia, el arte y la técnica así como en las humanidades para buscar la verdad científica, humanística y tecnológica y esto lo, lo proporcionó el doctor de Ciderio Macías Silva. El, el 21 de febrero de 1974, el entonces rector Martínez de León presentó ante la Asamblea del Consejo la exposición de motivos con el fin de adoptar un lema para la máxima casa de estudios. Al término de su lectura, el licenciado Padilla Cambero expuso que la frase que se utilizara como lema y que tuviera tenía que tener la filosofía y el espíritu de la institución, Debía ser el resultado de una convocatoria pública Para que la gente de Aguascalientes Al participar manifestará con ello El aprecio por la institución Esta convocatoria eh, emitida cerró su periodo El miércoles 9 de abril de 1974 uh -huh. Para recibir trabajos en la rectoría Ubicada en el jardín del estudiante número uno, <risa> Según comentó el licenciado en ese entonces Abelardo Fonseca Llerena Difusión Director de Difusión de la Universidad 20 trabajos se recibieron en el concurso de lema y escudo que convocó la Universidad Autónoma de Aguascalientes, dato entregado por rectoría afirmando, todos ellos serán examinados por consejo directivo en funciones de universitario. Fue aprobado entonces el 29 de abril de 1974 en sesión ordinaria del H-Consejo, llevada a cabo a las 7 de la noche eh, en Punto. El consejo, quien fungió como jurado calificador, según lo previsto, todos los sobres fueron abiertos y examinados por todos los miembros quienes emitieron su fallo de acuerdo a la convocatoria difundida para seleccionar y adoptar un lema propio para la universidad. Eh, a las siete y media, en el Salón del Edificio Jesús Gómez Portugal de ese mismo 29 de abril, uno a uno de los trabajos y su exposición de motivos fueron siendo examinados por los miembros del consejo y al final de la sesión se resolvió que el trabajo Selumen Proferre era el merecedor de ser adoptado como lema. El autor de Siderio Macías Silva utilizó el seudónimo de luz en rescate, el cual obtuvo nueve votos a favor, declarándolo triunfador absoluto y quedando asentado que en lo futuro Selumen Proferre, proyectarse luz, Sería el lema oficial. El 30 de abril de 1974, Sam, a las 7 de la tarde, el diario de Aguas, bueno, lo, lo comenta o está escrito en el, en el diario del Heraldo de Aguascalientes, en sus páginas decía que se reunirían en consejo para dar a conocer el resultado de los estudios que se formularon para la aceptación del lema, y que incluso, cito, la reunión comenzará con la apertura de los sobres que contienen trabajos escritos para analizar el contenido de cada uno de los lemas propuestos y llegar a una conclusión. El rector Humberto Martínez de León será quien presida la reunión del presente mes de abril. El lema será otro paso de estructuración general y se considera de trascendencia histórica. Ya en mayo, el día 3 de mayo de 1974, eh, el heraldo escribía, según el, el maestro Desiderio Maciel, sus declaraciones, que el agua es la conciencia más clara. Una universidad, decía el maestro Desiderio, es la conciencia más clara de una sociedad, y dijo: Considero que la universidad es la conciencia más clara y la voluntad más recta de una sociedad, cualquiera que ella sea. El puro hecho de que una universidad nazca entraña ya en una intención de la sociedad, en que esto acontece de transfiguración de sí misma, es decir, de una realización más profunda de su ser. Era lo que él mencionaba ya el día 3 de mayo como ganador y obviamente en una entrevista que le realizaron por parte de este diario de Aguascalientes. Y también dijo que las funciones de la Universidad Autónoma de Aguascalientes son la transfiguración de la sociedad de Aguascalientes y de cualquier parte del mundo, que la calidad de un ser humano se mide por la capacidad para comprender a su mundo y transformarlo en bien de sus semejantes. Capacidad para realizar el bien y capacidad para reflejar su mundo objetivamente tanto en su historia y su actuar como en sus posibles proyecciones hacia el futuro. El lema precisamente es lo que pretendía. Eh, de hecho, él menciona que la traducción dice no es tan simple, es el proferre. Estas palabras quieren decir mucho, mucho más. Tiene dos aspectos, uno de contenido y otro de forma. De contenido implica una Ontología, que la luz se identifica con, con una manifestación de su ser, una teoría de los valores, valor supremo que equivale al ser por excelencia y se manifiesta por la luz absoluta, y una ética, en que la conducta más valiosa sería aquella que mejor colaborara a la realización del ser humano, al hombre como ser social, que se realiza colaborando al bien de sus semejantes. Todo lo que implica nuestro lema Sam eh, es precisamente proyectarse luz, lo que el doctor pretendió en ese momento, yo creo que sí se está cumpliendo en estos momentos.
1: Y sigue, justo eso iba a comentar en el sentido de que toda la comunidad universitaria va encaminada precisamente hacia este, a este lema, y se adopta como parte de una esencia al momento de cuando egresas, incluso, ¿no? Ya cuando eres profesional, cuando ya te enfrentas a la realidad de cualquiera de, la, de las carreras, pues obviamente vas reflejado con este lema que, pues obviamente, se, se especifica desde estas áreas que lo comentabas ahorita, ¿no? Con esta forma y fondo que, pues, se siente. Y que a lo mejor no muchos lo podrán decir todos los días, el, el, el lema, pero lo llevan en sí para cuando se presentan ante la sociedad. Así que, la verdad, a, a mí me, me llama la atención sobre todo en la historia en el sentido de que se hace la apertura para una convocatoria no es meramente una idea interna nada más, no se decide por, por alguien en específico y el general que haya, pues, eh, con seudónimos, que participen con seudónimos, pues esto te da la oportunidad de que cualquiera puede ser el ganador y que haya quedado precisamente este. Me intriga saber cuáles fueron los demás. En <risa> ese sentido, ¿ahí tienen ustedes este tipo de información o eso ya no lo tienen en el archivo general?
4: En las, en las actas de consejo no, quizá eso todavía en la memoria de hecho... Eh, el doctor Pérez Romo, este, pues obviamente pues, él ya no está, sin embargo todas las las historias y lo que él relataba hablaba precisamente de esos acontecimientos que muy posiblemente estén escritos okay. en, en los libros que tanto el, el doctor Bonifacio, inclusive muchas publicaciones de aquí de la universidad como el doctor Bonifacio, origen y desarrollo de la, de la institución uh -huh. y muchos muchas publicaciones han rescatado precisamente ese tipo de relatos. No, efectivamente, ahí en Consejo Universitario, en las actas, está relatado cómo fue, así es, algunas uh -huh. cuestiones, pero quizá solamente se habla del, del, ¿De del, del ganador. Uh -huh. Quizá a lo mejor eso sí estaba en dentro, digamos, en en, en la en el mismo salón, ¿verdad?, en las charlas de Consejo Directivo, este, en la reunión precisamente, pero esa parte de historia oral, fíjate que se puede rescatar mucho claro que sí, en algunos de los libros que se han publicado. Pues
1: que estaremos ahí al pendiente voy a dar la tarea de investigar, porque claro que no, sí, te sí. queda con la inquietud de saber cuáles más eran las propuestas, sí. porque me imagino que todas van encaminadas hacia un mismo sentido, ¿no? en donde encontrar a través de las palabras, de pocas palabras el sentido y el espíritu de una todo, de toda una institución, entonces y sobre todo que llegue a trascender pues obviamente implica bastantes cosas y ya, ya, ya sabremos precisamente sí, dónde sabe. podemos encontrar esta información. Por lo pronto, Gris el tiempo se nos va demasiado rápido, nada más más para quien quiera conocer más datos de este tipo, eh, sobre todo de todo lo que tienen ahí en el Archivo General e Histórico, ¿en dónde les puede localizar a ustedes?
4: Claro que sí, estamos en el edificio 56, la oficina este, del Archivo General e Histórico. Eh, nuestro horario es de 8 a 3.30 de la tarde Y uh -huh. cualquier petición a la extensión 20.112 20.117 De 8 a 3.30 Para servirles los esperamos con gusto
1: Excelente Griselda, muchas gracias por acompañarnos
4: Al contrario, gracias a ti Sam Que tengas un muy buen día
1: Igualmente, continuamos
5: Echar de menos a alguien que ni siquiera piensa en ti es una tremenda ironía, pero aún así no deja de ser un fenómeno cotidiano. Cuando te levantas por las mañanas es el primer pensamiento. Al acostarte es el origen de tu insomnio y durante la jornada no hay canción, serie, rincón de la ciudad, libro o ridícula insignificancia que no te recuerde a esa persona. Vivir con la mirada puesta en el retrovisor de nuestro pasado no es recomendable ni saludable. Ahora bien, por muy desesperante que nos parezca, es algo normal. Siempre existe un periodo de duelo donde estamos obligados a lidiar con un amplio espectro de sensaciones, ansiedades, dolor emocional y angustia. Lo más importante de todo esto es no extender en exceso ese tiempo, y aún menos derivar en lo que se conoce como duelo congelado o retardado. En estas últimas situaciones, la persona se convence a sí misma de que puede seguir adelante, pero lejos de dar un cierre adecuado a esa pérdida, deriva en situaciones de elevado estrés y ansiedad, donde las emociones por esa ausencia siguen siendo muy intensas. En realidad no se trata de olvidar sino de aprender a vivir con los recuerdos sin que estos duelan. Nuestro cerebro difícilmente borrará de la memoria una historia inscrita a través de la tinta de las emociones. Cuanto más intensas y significativas, más perduran y más nos cuesta aliviar la impronta del dolor. El que esto sea así se debe básicamente a esa combinación de neurotransmisores y hormonas como la oxitocina, la serotonina o la dopamina que consolidan nuestras relaciones personales. Cuando estamos con alguien a quien queremos, se libera este fabuloso cóctel químico donde flotan con intensidad las emociones más embriagadoras. Ahora bien, cuando ese alguien no está, el cerebro sigue necesitando su dosis de neuroquímicos. El afecto hacia alguien es, en cierto modo, una adicción para nuestro universo neuronal, ahí donde hallar la calma y el bienestar. Sin embargo, si nos falta esa persona, aparece la desregulación, la angustia y la ansiedad. Echar de menos a alguien que ni siquiera piensa en ti tiene solución. No existen milagros ni estrategias rápidas, pero sí procesos que es necesario seguir de manera adecuada y comprometida. Contacto cero. Cuando echamos de menos a alguien nos vemos tentados a retomar el contacto, a quedar para mantener una última conversación, en idear estrategias para reconquistar a esa persona. Si de verdad deseamos superar esa ruptura, es necesario evitar este tipo de situaciones. Otra sugerencia es evitar las redes sociales y ver las actualizaciones, fotos y comentarios de esa persona en concreto. Aceptar la realidad sin rencores. Prohibido buscar culpables. Este tipo de pensamientos nos hunden aún más en el sufrimiento y estancan el proceso del duelo. Nuevos proyectos, nuevas metas. Podemos echar de menos a alguien, pero solo lo suficiente. Lo justo para ir cerrando poco a poco una etapa, sin que el recuerdo se convierta en un ancla o un lastre. Es necesario practicar la gratitud. La gratitud es una habilidad que todos podemos desarrollar y con el tiempo convertirla en un hábito. Ser agradecidos nos da la oportunidad de ser conscientes de todo lo bueno que tenemos y de lo afortunados que somos, lo que indiscutiblemente ayuda a mejorar nuestro estado de ánimo.
0: 449-910-7455 y 59. Voces Universitarias.
1: 11 de la mañana ya con 35 minutos y pues les agradecemos que sigan con nosotros aquí en Voces Universitarias. Recordarles que tenemos WhatsApp para que nos hagan llegar sus comentarios, el 449-912-1588. Estamos al pendiente de sus mensajes, repito, 449-912-1588. 88 que por cierto nos manda nos acaba de llegar un, un mensaje dice buen día mi estimado aquí como siempre al pie del cañón la cápsula sobre dejar ir a las personas que ya no están contigo me gustó así que pues agradecemos este eh, comentario Sí. Si es, eh, Fernando, si no me, me me falla la memoria, es Fernando a quien agradecemos por supuesto sus comentarios y cualquiera que quiera hacer llegar sus mensajitos recuerden el Whatsapp es el 449-912-1588 y además decirles que nos pueden escuchar a través de Spotify, únicamente hay que buscar Radio Ua 94.5 de FM y constantemente estamos compartiendo los programas que tenemos en esta estación universitaria así que ahí si se perdieron algún detalle ahí los pueden escuchar, por ejemplo voces universitarias alrededor de las 2 de la tarde ya está en la plataforma y bueno puedan conocer los detalles precisamente de este programa. Con esta información vamos a hacer una breve pausa. Al regresar eh, estaremos compartiendo información de unos eh, estudiantes y egresados de la carrera de audiovisuales de la universidad que bueno estarán participando o bueno ya están en, en la capacitación de este rally de este Festival Internacional en Guanajuato de Cine que Estamos a pocas semanas de que arranquen con las grabaciones, pero nos van a compartir de las capacitaciones que han tenido a lo largo de este año. Porque todas tienen que ver en la manera de cómo grabar, en el audio, en video Y además de tener presente algunos detalles eh, al momento de ya estar haciendo la realidad en la cuestión del cine Así que bueno, más adelante platicaremos con ellos Por lo pronto vamos a hacer una breve pausa Y bueno, ya les decía, regresar hacer, estaremos conociendo más detalles de lo que pasa aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes Vamos a hacer esta pausa, regresamos con más aquí en Voces Universitarias
0: Esto es Voces Universitarias. ¡Regresamos!
1: Bien, estamos de regreso y gracias por continuar con nosotros aquí en Voces Universitarias. Seguimos con más información y a quien me da mucho gusto recibir aquí en cabina es a Victoria Layun y además Iván Marín, que forman parte del Lirio Blanco, este cortometraje que en semanas pasadas tuvimos la oportunidad de compartir precisamente porque han sido seleccionados para participar en este rally de Guanajuato, que es una experiencia maravillosa siendo estudiantes por supuesto o incluso hasta para egresados porque te dan la oportunidad de en poco tiempo generar un producto eh, me refiero al poco tiempo porque eso solo son dos o tres días eh, Ahorita que nos compartan precisamente esta información Pero porque te da una adrenalina bastante interesante Y que el resultado debe ser muy bueno para seguir compitiendo Primero les agradezco, Victoria Iván Bienvenidos y muy buenos días
6: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias
2: Muchas gracias, Sam.
1: Gracias, gracias por acompañarnos Oiga, compártanos primero eh, sobre todo esta selección Y qué implica el estar seleccionados en este rally de Guanajuato
2: pues bueno, más que nada eh, implica eh, que durante estos seis meses vamos a estar recibiendo capacitaciones por parte del festival uh -huh. y justo en el marco del festival, eh, del 20 al 23 de julio, estaremos realizando nuestro cortometraje en 48 horas en la ciudad de León, Guanajuato. Que aquí tiene su
1: implicación bastante importante porque sí, ya ustedes ya tienen trabajado el guión o la propuesta, pero a lo largo de estas capacitaciones van anexándole cuestiones interesantes. Acaban de justo de recibir una capacitación, que nos puedes compartir, Victoria. Cómo sí,
6: claro, fue? claro. Este proyecto surge como una primera, eh, primera etapa, como una convocatoria de guión meramente. Uh -huh. A partir de ahí se seleccionan cierta cantidad de guiones, que pasan otro filtro. Después de estos quedamos solamente seis estados, entre ellos estamos participando nosotros, representando Aguascalientes. Eh, y pues bueno, es como... Todo una odisea a partir de que queda seleccionado el guión hasta todos los talleres que nos van dando paulatinamente para que nos, nos capacitemos para para el, las 48 horas oficiales que son en julio. Eh, como mencionabas, hace este fin de semana pasado tuvimos la oportunidad de estar en San Miguel de Allende tomando un curso de sonido directo con Galileo Galás, que es un sonidista pues ya con bastante experiencia ya de hecho de eso es un tallerista que cada año continúa en el Festival de Guanajuato ofreciendo el mismo taller, entonces es pues una gran oportunidad tener la... la, la la bendición de poder eh, trabajar con este tipo de personas que nos comparten su, su trabajo, su talento, sus habilidades y nos, nos ayudan a formarnos para prepararnos para las 48 horas.
1: ahora que en este caso, por ejemplo, el sonido es trascendental en claro. cualquier situación. Y más si van a estar en Guanajuato, en un lugar que, pues, digamos, apenas están conociendo, apenas sí. están adentrando de ello buscando locaciones, buscando el lugar perfecto para poder grabar en estas 48 horas, pero en ese sentido, Iván, que nos pudieras compartir cómo fue esta experiencia con alguien experto que continúa precisamente en la capacitación de los jóvenes y en ayuda con los jóvenes, eh, ¿cómo fue este, este acercamiento? ¿Cómo lo percibiste?
2: Pues... Eh... A mí lo que me gustó mucho del taller de sonido, lo poco que pude estar, porque justo este fin de semana, aparte de sonido, tuvimos este taller también de foto y de edición. Okay. Y yo los acompañé el primer día de sonido, el segundo edición. Eh, pero a mí lo que se me hizo como muy padre es que justo era una persona con muchísima experiencia, eh, con muchísimo callo, y llegó con toda la disposición de enseñarnos a quienes pudiéramos o no saber. Y creo que eso se agradece muchísimo, como la facilidad y la accesibilidad para entender como los contextos y las necesidades también de cada proyecto y tener un acercamiento como muy puntual con cada quien, eso se me hizo súper este, algo que agradecimos mucho creo yo, igual también con los otros talleres, este, porque justo eh, el hecho de que sean personas que están más metidas en el medio este, que tengan unas experiencias muy distintas a las que viven nuestros profesores aquí en Aguascalientes nos abre también como una perspectiva muy distinta, porque si bien lo que nos enseñan aquí es eh, una visión que es muy funcional para muchísimas cosas, eh, no es completa. Y la, o sea, tener esta oportunidad de poder completar nuestros conocimientos con gente de externa, también ha sido pues, algo que, que nos ha formado mucho en el, durante este proceso.
1: A ver, que Eso es trascendental, no nada más para el proceso del proyecto, sino para el proceso de la vida cotidiana. Tener este tipo de preparaciones, por ejemplo, Victoria, que nos compartas cuál es el sentir de eh, poder obtener una capacitación incluso hasta fuera de Aguascalientes sí. y con alguien especializado ya en el área
6: Sí, claro, es una gran oportunidad. Mencionabas justamente ahorita antes de, de, de entrar al aire eh, que son oportunidades que estas nuevas generaciones de las carreras están obteniendo. Tú que decías, no manches, yo en tus <risa> Hace poquito, en tus, ¿eh? tus tiempos, eh, eh, yo la, lo quedaría por tener esas oportunidades cuando claro. yo estaba estudiando, ¿no? Entonces, la verdad es que sí estamos agradecidos por poder aprovecharlas justamente. Y ma más allá... Eh, de nosotros compartir la experiencia quisiéramos alentar a las siguientes generaciones que vienen a que se animen a participar en todo este tipo de, de concursos que si bien eh, a lo mejor es un trabajo que se tiene que hacer, nosotros estamos llevando esta este estos talleres y capacitaciones aparte de nuestras actividades académicas, entonces uh -huh. la verdad hay que eh, pues gestionar bien nuestro tiempo, estar eh, no, no podemos dejar de ser alumnos regulares y todo esto porque claro es un rally universitario justamente pero vale la pena, vale la pena eh, llenarnos de toda esta experiencia, de todos estos nuevos conocimientos, eh, que vaya a la par, que nos vaya fomentando... Eh Nuestros, nuestros conocimientos, nuestro desarrollo Académico y profesional sobre todo Yo creo que esta es un, una gran ventana Que nos abre eh, hacia el mundo audiovisual Completamente, que es lo que queremos hacer Nosotros ya cuando una vez egresemos eh, Poder eh, hacernos de contactos Poder hacernos de, de gente Con la que después vamos a trabajar Más allá de verlo como una competencia Ahorita estamos pues abiertos a todo eso Estamos como esponjitas absorbiendo Todo lo que, lo que nos está llegando Y pues igual agradecidos por tener Tanto el apoyo de la universidad como de otras eh, instituciones, ahorita por ejemplo el, el ICA es el que nos está apoyando, este estamos también en búsqueda de patrocinadores también si nos permitirías eh, aprovechar el espacio justamente para, para hacer este llamado eh, debido a que es un Proyecto estudiantil, estamos pues necesitando de, de recursos, de apoyos, de monetarios sobre todo, que es lo que necesitamos para cubrir nuestros gastos, tanto de viajes como de producción, el vestuario, el maquillaje, todo lo que sabemos que se utiliza para realizar una película, en este caso un cortometraje. Cualquier empresa chiquita, grandota, que quiera apoyarnos, eh, claro que nos puede contactar a través de nuestras redes, a través de nuestro correo. Si quisiera que nosotros eh, promocionáramos su logo, que estuviera en nuestros carteles, en nuestros créditos, incluso podría aparecer dentro del cortometraje, todo esto, este más que nada para apoyarnos mutuamente. Si, sentimos que es, es tiene un gran valor de producción nuestro cortometraje en el sentido de que queremos representar un poco las tradiciones eh, eh, hidrocálidas. Eh, de, que, que viene de, de pueblos un poco escondidos Un poco pequeños Que se nos ponga la, 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 la brújula en el mapa
3: uh -huh.
6: Y pues eso, aprovechar la oportunidad también Para alentar tanto a los jóvenes Que quieren hacer, seguir nuestros pasos Como a las empresas Si quisieran unírsenos en este camino
1: Oye, que es un camino bastante agradable Y además de experiencias eh, Sobre todo por cómo se van formando Y cada proyecto tiene sus particularidades Y ya lo decía justo antes de la entrevista Que uh -huh. tengan la posibilidad de por lo menos participar primero creo que es una un, un digno de destacar porque no cualquiera se anima a hacer algo como esto claro. porque implica esfuerzo implica disciplina, implica moverse incluso de, de, del estado para estas capacitaciones que, que nos están compartiendo y pues obviamente el día del concurso estar tres días eh, de lleno eh, totalmente, no sé si vayan a dormir, pero pues obviamente con, con otras <risa> implicaciones que, que pues obviamente no cualquiera puede realizar y pues obviamente alentar a todos los jóvenes que lo hagan, ya hay diferentes generaciones atrás que lo han estado haciendo y eso también es digno de destacar porque mmm, yo lo comparto constantemente, han sido seleccionados, no nada más estatal ni nacional, sino internacional y agregando que muchos han sido también reconocidos en primeros lugares precisamente por el gran trabajo que están haciendo que nos pudieras compartir Iván, sobre todo con estas capacitaciones, hasta cuándo van a ser, cada cuándo y sobre todo por lo que decía Victoria tienen que empatar con sus actividades escolares, eh, digo, vienen ya cercanas las vacaciones, pero pues No deben dejar de lado todo lo que tienen en la escuela
2: Claro, pues eh, Digo, el festival reconoce Que somos este, universitarios Entonces ellos lo que Su propuesta de los talleres es, son los fines de semana uh -huh. Y así se ha estado realizando Desde enero que, que estamos Ha habido un par de excepciones, pero pues siempre Han tenido como la disposición para Organizarnos en tiempos eh, Pues sí pero, pero eso justo, tenemos este, nuestros Cursos los fines de semana, nuestras clases normales Los de lunes a viernes y por lo menos una vez al mes nos mandan a, a San Miguel. También justo el mes pasado, en, a principios de marzo, fuimos a tomar un taller de dron. Y pues en enero a nuestra inducción, más que nada. Eh, pero pues es eso. También el festival siempre se organiza bastante bien. Eh, tienen ellos una planeación de cómo deben ser los talleres, justo también para desarrollar nuestros eh, los proyectos en forma. Y... Pues ir como escalando, no este, no nada más como que están metidos ahí los, los, los talleres, sino que tienen como un propósito también para que gradualmente tengan un funcionamiento. Y pues bueno, de los que estamos más expectantes son los de junio, que serán en la Ciudad de México, que son ya muchísimo más como enfocados a iluminación y a edición, corrección de color y Pro Tools, que es sonido sonido. Este, Haya con gente que sí está como trabajando muy metida en la industria en, en la ciudad grande, eh, los talleres de iluminación son en la FD, que también es uno de, pues del, de las bodegas de iluminación que más funcionan en la industria aquí en México. Y eso también es algo que pues, nos emociona mucho.
1: Oye, pues qué maravilla, ¿no? Tener la oportunidad de, de hacer este tipo de capacitaciones de viajar incluso pues directamente a la Ciudad de México para aprender más y que desde, desde estudiante puedan tener esta posibilidad, es una, es una maravilla. Para finalizar, el tiempo se va de, demasiado rápido, ojalá que después tengamos oportunidad de que nos compartan estas experiencias que van adquiriendo y pues obviamente para que les demos la buena vibra ahora que ya vayan a realizar este rally. Eh, para finalizar nada más, reiteran la invitación a quienes quieran donar, quienes quieran apoyar, cómo le pueden hacer, dónde los puede encontrar y sobre todo si meramente es, eh, eh, vaya, monetario se puede hacer en especie pensando a lo mejor yo tengo mi taller de costura, te puedo ayudar en, en especie de dar algún vestuario, entre otras cosas.
6: Claro, claro, toda ayuda en estos momentos está siendo bien recibida, eh, sobre todo porque antes de prepararnos para el rally tenemos que realizar una maqueta, que es como una un ensayo previo uh -huh. a esas 48 horas, el festival no nos lanza así de lleno, sino que nos va preparando y una de, esa, de esas preparaciones es tener como una simulación previa, que esta se va a llevar a cabo el siguiente mes de abril, no, de mayo, perdón, eh, pues estamos ahorita gestionando todo eso. Y reiterando la invitación, eh, ahorita estamos en búsqueda de patrocinadores más que nada. Pueden ser, como mencionaba, empresas locales que quieran este, apoyarnos, ya sea con especie, ya sea uh -huh. monetariamente, que tengan algún presupuesto destinado para, para promoción, para patrocinar. Este, podemos eh, reunirnos, podemos tener algún tipo de contacto, llegar a algún acuerdo. Lo ideal aquí es como... Eh, tener un beneficio Ambas partes ¿no? Claro. Eh, como mencionaba el festival El cortometraje es como una ventana muy, muy grande el, el festival es Perdón, el cortometraje es familiar Ya tiene como una exhibición eh, asegurada Entonces son algunos los beneficios Que estamos dispuestos a ofrecer También personas eh, que quisieran como donar particularmente que no tuvieran empresas pero quisieran apoyarnos, tenemos nuestra página de Kickstarter, por hacer una mención estamos haciendo un crowdfunding por internet que pueden buscarlo en eh, Kickstarter Liro Blanco y si quieren hacer alguna contribución desde menos de 100 pesos con lo que quieran eh, cooperar, ahí también está siendo bien recibido todo su apoyo
2: Perfecto,
1: pues yo les agradezco que compartan con nosotros esta información, desearles lo mejor y que pues sigan aprovechando estas capacitaciones que insisto, no cualquiera tiene la posibilidad de recibirlas pero sobre todo verles con ese entusiasmo y con esas ganas, pues obviamente hay que seguirlo aprovechando y muchas gracias por compartir con nosotros esta información sí.
2: ¿querías decir algo Iván? sí pues más que nada invitarlos también a que nos sigan en nuestras redes se nos pasó es, estamos en tanto Facebook como Twitter, Instagram y TikTok como liroblanco.shortfilm. igual también si quieren algún contacto nos pueden, este, pueden enviarnos un correo a littleblanco.shortfilm y pues estaremos contestando.
1: Gracias. Excelente, pues Victoria Layuna y e Iván Marín, muchas gracias por acompañarnos en este video. Muchas
6: gracias a ti, Muchas gracias a ti por tarde. la invitación.
1: Y ahí está, pues busquen los Lirio Blanco, un cortometraje que estará al pendiente, por supuesto, en exhibición próximamente, por lo pronto en estos meses para que estén en capacitación. Muchas gracias, vamos a más aquí en Voces Universitarias.
0: Síguenos en Facebook Radio UAA. Escuchas Voces
1: Universitarias. Es momento de despedirnos. Gracias por habernos acompañado en una emisión más. Que tengan excelente martes y les espero el día de mañana en punto de las 11 de la mañana en esto que es Voces Universitarias. Agradezco los controles a Checo Pacheco. Mi nombre es Samuel Ornelas. Pásenla bonito y hasta la próxima.
0: Radio Universidad presentó Voces Universitarias, proyectando luz.